0: torcedor do time mais amado, mais querido mais sofrido nos Estados Unidos, do Brasil do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys quem fala aqui é Gabriel Plat sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, um podcast natalino né, até quando, quando ele sair vai, já vai estar basicamente no Natal, então queria desejar já de antemão um Feliz Natal a todos vocês que assistem a gente que, que acompanham o nosso podcast desde sempre um nosso muito obrigado, Diego, acho que Vinícius antecipou o Natal dele, não quis participar hoje com a gente né, tudo bem?
1: Fala Plat, fala ouvintes, cara, um grande um grande abraço para o Vinícius aí de longe, né, cara? Melhoras, aquela coisa toda antecipou o Natal, deu essa desse Miguel aí, vai estar tá tudo bem. Mas eu também quero desejar um feliz Natal para todos os nossos ouvintes aí, uma coisa bacana isso. Quem diria, né, que nós estaríamos hoje com 104 vindo da temporada que a gente veio, vindo de uma free agency que não empolgou tanto, a gente não conseguiu draftar o jogador que todos queriam, todos sonhavam, e o jogador que veio, veio o grande presente do ano. Nunca imaginaríamos que a defesa estaria desse jeito. Enfim, eu acho que a gente tem bastante coisa, assim, fazendo uma retrospectiva do ano para ficar feliz, né? Chegando agora na porta dos playoffs e com boas chances
0: pela frente. O Vinícius, ele tá gripado, não tava com problema na voz e acabou não participando por conta disso. Já desejando aqui as melhoras pra ele. E é isso, né, Diego? O Cowboys venceu mais uma, a terceira seguida, né? A gente estava comentando de três jogos fora de casa, apesar de serem um jogos onde o Cowboys seria favorito. Eram jogos que o Cowboys não podia entrar de salto alto. Sofreu mais do que deveria, na minha opinião, mas venceu os três jogos e agora tá com uma mão e quatro dedos, já não só numa vaga nos playoffs, como no título da NFC Leste né? O Cowboys venceu por 21 a 6 o New York Giants, jogo em Nova York e um jogo onde a atuação da defesa, mais uma vez, superou expectativas, né? A gente já fala que a gente já vê a defesa jogando bem, já tem um tempo e de novo ela jogou muito bem e eu acho que na minha opinião, foi o um fator decisivo para o Cowboys ter saído com a vitória nessa partida. Diego, para você, a defesa hoje do Cowboys é uma defesa de elite da NFL ou ainda falta alguma coisa para ser?
1: Não, eu Plat, eu tenho certeza que é uma defesa elite. A gente não está mais vendo assim, ó, esporádicas partidas com boa participação da defesa. A verdade é que a defesa tem nos garantido no campeonato, inclusive naqueles jogos em que nós perdemos as partidas. A defesa vem fazendo um trabalho excepcional e eu acho que a diferença dessa defesa para defesas anteriores de Dallas. É que o nível de agressividade que o Dan Quinn colo conseguiu colocar, tornou que alguns jogadores se tornassem playmakers a gente tem vários playmakers a gente tem o Trevor Diggs playmaker pode chorar é o que eu vou dizer, mas o, o Jordan Liu está sempre perto da bola e faz boas jogadas em outros anos ele fazia também mas não, não com tanto brilhantismo Brandy Gregory é um playmaker o Marcos Lawrence é um playmaker quer dizer, então a gente tem o Herman Cur Curse é um playmaker, agora o Malik Hooker com essa última partida, quem sabe né? Então Nós temos vários jogadores muito próximos da bola, como a gente fala, e esse nível de agressividade tornou a defesa elite, porque é uma defesa que joga o tempo inteiro com a corda esticada. Ela sempre tenta tomar a bola do adversário. Ela tem se notabilizado pelo número de turnovers. Hoje, Dallas lidera a liga em interceptações, com 23 interceptações. Para a gente ter uma ideia, isso é, é, é impensável se nós formos lembrar dos anos anteriores. Do, Para termos em ter assim, 2017, Dallas teve 10 interceptações. 2018, eu vou botando aqui os dados, e lá embaixo, né o, o, o sempre lá embaixo, 2018 teve nove interceptações. 2019 foi o último da Liga em interceptações, a pior equipe com sete interceptações. 2020 já com, o, o sobre a orientação do Mike McCarthy, mas sem o Dan Quinn, Dallas melhorou um pouquinho para dez interceptações, sendo com 23. E o número de turnovers, takeaways, é ainda maior. Quer dizer, então é uma defesa elite, porque embora ela de de vez em quando permita, por exemplo, algumas jogadas de corrida um pouco mais longas, uma ou outra, e também uma ou outra jogada de passe um pouco mais longo. Ela está sempre forçando o erro do adversário, sempre recuperando a bola. E eu tenho certeza que qualquer equipe que vai jogar contra a Dallas vai, com muito respeito, tentar. Uh, evitar com que a gente tome literalmente a bola dele. Essa é a grande diferença de Dallas, e isso é o que torna a sua defesa tão temida e realmente elite.
0: E a gente ainda fala de um jogo que o Micah Parsons não foi tão bem, né? Ele teve aquela, aquele lance onde ele desviou ele impediu uma recepção do Golladay quase na endzone. Acho que foi no primeiro quarto, não foi? Acho que foi no primeiro quarto. E aí eu já tava esperando, cara, agora o Michael Parsons vai estourar nesse jogo, vai ter aqueles jogos que ele teve na temporada toda, basicamente. E na, acabou que não aconteceu, né? o Micah Parsons ficou meio tímido nesse jogo, não apareceu tanto, não teve um sec. E
1: eu nem citei o Micah Parsons como um playmaker, ele é um baita de um playmaker,
0: né? Exatamente, é o que eu tô falando, esse jogo ele foi meio tímido, eu acho que foi o pior jogo dele, olha que ele nem foi tipo, ah meu Deus, foi mal, só não apareceu, eu acho que ele foi tipo, ok, nota sei lá, 5,5, 6, por aí, o Vanderesh, acho que foi ok no jogo também. Isso mostra que a defesa, ela tem jogadores com potencial de, de decidir uma partida, independente do Michael Parsons, né? O Micah Parsons é um cara que a gente tá garantindo basicamente com o calor defensivo do ano Um dos concorrentes para jogador defensivo do ano pra você ver a importância dele E ainda assim é um cara que quando não vai tão bem A defesa consegue manter o nível E falando de uma defesa que teve de jogadores desfalcados Como o Ossa, o Digizu, ou o Justin Hill Que estavam entrando na lista de Covid essa semana Ainda assim foi capaz de parar o jogo terrestre Isso mostra como a defesa está jogando em alto nível Independente dos jogadores que estão lá Eu é, acho que aquelas dúvidas que a gente tinha No começo da temporada sobre a defesa Vão caindo uma a uma a par, semana por semana E eu queria até falar que o o Anthony Brown tá jogando bem, né Diego?
1: O Anthony Brown tá jogando muito bem, não foi o maior dos destaques, né, mas ele tem sido muito regular, ele, ele visivelmente é um cornerback, pode não ser um playmaker não pode ser elite, mas ele é acima da média e eu queria perguntar pra ti, Platzi, quanto de efeito o DeMarcus Lawrence deu pra, no, no seu retorno? Que muita gente reclamava do valor dele, até se pensava, quem sabe, alguns vociferavam por uma eventual corte né, na, na, na intertemporada mas ele vem bem, né?
0: Ele é um cara que muita gente reclama, tipo, ah, como que ganha salário tão grande sendo que o número de sacks dele não é tão alto. Por exemplo, TJ Watt tem 17 sacks na temporada e o DeMarcus Lawrence não chega perto disso, mas você vê o impacto que ele tem no jogo terrestre, em forçando o fumble, em criando oportunidades no jogo contra o jogo terrestre, não necessariamente só forçando sack, né? Aquela primeira interceptação do, do Mike Glennon, né? ele que desviou a bola que gerou a interceptação e aquilo não conta como um sack ou como um fumble, mas é uma jogada dele, né? Não conta interceptação na conta dele, mas você vê como é que é o impacto dele em campo. É realmente muito, é muito acima. O Anthony Brown, né? Eu justamente impliquei muito com ele, falei muito no começo, e com razão, né? Quantos jogos a gente perdeu por conta dele? O jogo contra o Tampa Baby Buccaneers eu acho que ele foi um dos grandes vilões daquele jogo, contra o Raiders nem né, se fala. Então, vê ele jogando bem e você vê os times tentando forçar em cima dele. De de jogada de terceira descida e ele bem posicionado, conseguindo fazer jogadas, não cometendo falta. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque vê que o Elo, que era o, que, eu, na minha opinião, era o frágil da defesa, tá conseguindo se arrumar. tá conseguindo. O Cowboys está conseguindo firmar essa situação. E isso é muito bom. Porque quando chegar numa hora de aperto em janeiro, eu não acredito, eu não acredito tanto que, que esse lado vai ceder e a gente possa perder o jogo por conta disso. Então, esse é um dos medos que eu tinha. Vai acabando, né? Mas agora, olhando pelo lado do ataque, a gente tá vendo alguns problemas, né? Antes de falar de deck press, eu acho que todo mundo já sabe aqui mais ou menos o que da atuação do deck press, que a gente tem tá falando toda semana, antes de ser mais, repeti mais repetitivo em relação a isso, né? Eu acho que vale a pena comentar da linha ofensiva, porque o Tyron Smith não jogou, ele tá com a lesão no tornozelo ainda e isso é um problema. E a gente tá vendo o Cowboys fazendo uma rotação muito grande de jogadores, né? Eu acho que, chegando o Zach Martin e o Biadish, o Cowboys meio que fez uma salada ali com vários jogadores ao longo da temporada, né? Aí O Collins foi pro banco, aí voltou, aí foi pro banco, aí se machucou, aí aí ficou suspenso, o Conor Williams começou a temporada, aí tava jogando mal, aí saiu, entrou o McGovern, né? agora voltou o Conor Williams, e agora é left tackle, o Tyrone Smith sai, aí entra o, o Terrence Steel, aí, volta, aí sai o Terrence Steel, entra o Ty Nissek, é, nesse jogo acho que eles revezaram né, o Nissek e o Terrence Steel, e até que ponto isso pode contribuir com um jogo ruim da linha ofensiva, né? É, a gente critica tanto por exemplo o Zeke o o Tony Pollard, que às vezes cai de produção, mas Diego, será que não é a linha ofensiva que pode estar passando por uns problemas e afetando, não só o jogo como corrido, como o próprio deck né?
1: Há duas semanas atrás, o alvo era o Kellen Moore. E já foi muitas outras semanas, os, os alvos foram o Ezequiel Elliott, enfim, o jogo corrido. na Semana passada, o nosso alvo foi o Deck Prescott. Até eu creio que o Dak Prescott cresceu nessa partida, embora não tenha feito uma grande partida, mas ele cresceu, protegeu melhor a bola. E eu acho que o alvo dessa semana é a linha ofensiva porque não tá conseguindo permitir muita coisa, embora o Kellen Moore tenha feito os ajustes possíveis, né? Mas é é visível a nossa dificuldade de, de fazer pontuação e também de garantir uma ponso, pontuação maior quando a gente consegue um turnover. Isso na pós-temporada vai ser decisivo se nós não conseguirmos isso. Alguns dados aqui que deixam bem claro que a, que a linha ofensiva não está não, não, não conseguindo dar o suporte necessário. Um que o jogo corrido não está entrando, embora tenha melhorado nesse, nessa partida, onde o Ezequiel Elliott já, já foi um pouquinho melhor, assim como o Tony Polo, esse melhor aí. Tony Polo com 70 Jardas corridas e o Ezequiel Hélio 52, Elliot com 20 Jardas recebidas, né, algum até um screen, alguma coisa, e o Tony Tonopola 13 mas do ponto de vista de passes do, do Deck Prescott até aqui que eu queria chamar a atenção, passes curtos ou seja, passes rápidos, de 1 a 9 Jardas, o Deck Prescott tá conseguindo completar 20 de 21, conseguiu para 158 Jardas, isso é 95% e passes para trás da linha de Scream de 6 de 8 para uh, 25 Jardas, 87%, isso tá, tá, tá muito bem, o que que tá Complicar passes intermediários de 10 a 19 jardas e acima de 20 jardas, de 10 a 19 jardas, o deck conseguiu 2 completar 2, de 5 para 34 jardas, isso é 60%, e nos longos não conseguiu nenhum, zero, 0%. zero cento, não conseguiu, teve uma, uma só tentativa. E teve um sec ali, um strip sec complicado em cima dele, e esse número assim, ah, vamos voltar para o deck, não, não, não. Eu acho que esse número aliado ao número de, de corrida baixo também, claro que os jogadores dos nossos running backs ainda não estão na sua melhor plenitude física, mas olhando para o deck aqui, se vê que deck não tem tempo para lançar. Os números dele, ele nem está tentando o passe, veja, ele tenta 20 passes curtos seis passes para trás linhas de scrimmage e somente é, seis acima de 10 jardas. então sequer ele está tentando sequer ele tem tempo para isso né? ou ele recebe o sec ou ele não completa o passe e isso é linha ofensiva Nós então, somos vamos olhar, essa salada da linha ofensiva é, um nome me chama atenção é, dois nomes vou, 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 vou o Corner Williams voltando eu acho que voltando melhor menos faltas aquela coisa toda menos falta da linha em geral e, mas o que me chama do ponto de vista negativo é o Leo Collins que a gente espera muito eu não sei se a lesão do ano passado é, trouxe algum problema extra que a gente não tem conhecimento, que, ele, que o futebol dele não voltou. O fato é assim, ó, é um nome que na pós-temporada ele vai ser revisto, e vai ser assim, muito até criticado, na minha opinião, por conta do salário que recebe. Ele recebe praticamente 10 milhões de dólares, média. Né? O que eu quero dizer é assim, que ele recebe como um jogador de elite e ele está no máximo mediano e correndo risco de perder a posição Definitivamente a posição de titular só não perdeu, na minha opinião, porque nós não temos ainda uma... Dallas não sabe qual é a linha dele. E isso eu acho também um, um outro grande problema em Platinum. Qual é a linha de Dallas? Falou dessa salada e, com todo respeito, é a, é a melhor expressão que a gente pode utilizar. Só que na salada, salada de frutas, salada do que for, às vezes a gente perde os ingredientes no meio e não sabe do que, que ela formata, né? E até come sem saber. E essa salada de Dallas é exatamente isso. A gente sabe que o center é o center, é o Biadas e que o, o left guard é o Zach Martin e o resto, tá? a gente não sabe, e isso faz uma diferença brutal para tanto tempo que, que o Dak Prescott precisa para lançar essas bolas mais longas, e essas bolas mais longas, a gente sabe que esticando o campo, o adversário vai pensar duas vezes como é que ele vai defender, não, não é um, um jogo tão fácil assim de defender, é um jogo mais longo, e cada vez mais quando vai avançando o inverno, mais difícil fica esse tipo de lançamento, esse tipo de jogada, agora se a gente não tentar esticar o campo nosso jogo fica muito previsível e prejudica muito inclusive o ataque aéreo o ataque terrestre
0: até que ponto isso não passa não pelos jogadores que a gente é fácil criticar individualmente cada jogador e eu acho que é até justo criticar isso também mas até que ponto não passa no desempenho do técnico de linha ofensiva né a gente elogiou o, o Joe film no começo da temporada mas agora a gente está vendo alguns problemas eu não só ele o Mike McCartney também ele põe essa decisão do Calves de, de alternar jogadores e tal até que ponto a gente não pode jogar a responsabilidade neles e não só nos jogadores né? eu acho que eles têm que ser cobrados justamente por essa queda de, de produção
1: e Plat, assim, ó, o que, que acontece com Dallas que entra o segundo tempo e o ataque morre completamente, a gente faz uma pontuação elevada no primeiro tempo, praticamente ganha os jogos, esses dois últimos foi isso e o segundo tempo é um terror, né? Giants faz aquele touchdown, depois da, da, do strip no, no Deck Prescott o nosso ataque não ia garantir nada eu
0: tava tentando pegar aqui em relação as campanhas que o Cowboys teve no, Nesse último jogo O Cowboys é, não conseguiu é, Capitalizar alguns dos turnovers né? Porque o Cowboys teve quatro turnovers nesse jogo Inclusive acho que é o terceiro jogo seguido Que o Cowboys teve quatro turnovers E aí mostra em relação a, a Como é que tá o ataque, é, como é que tá a defesa Desculpa, mas aí por exemplo no primeiro, na, A interceptação que, na, No primeiro quarto, o Cowboys converteu em touchdown Touchdown do Zeke, o fumble que o Saquon Barkley teve, o Cowboys é, é, Converteu em um field goal, mas foi aquele field goal No estouro do relógio que o Cowboys não conseguiu conseguiu gerenciar o relógio bem e poderia ter saído com touchdown, saiu com field goal curto E aí no segundo tempo teve a outra interceptação do Mike Lennon, né, a pro Malik Hooker. Eu tava tendo em dúvida se era dele ou se era do Trevon Diggs, mas a do Malik Hooker não, não deu em nada, punch. E a outra do Trevon Diggs também terminou em punch. Então você vê como o Cowboys acabou de quatro turnovers e ele conseguiu 10 pontos. Não foi tão bom assim esse, essa porcentagem, né. Pegando o segundo tempo, o Cowboys teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis campanhas no segundo tempo. Metade delas o Cowboys foi, foi, é, chutou um punch, não conseguiu pontuar. Três. Uma conseguiu o touchdown, uma foi um fumble do deck, que é aquele fumble lá que pra mim foi uma falta de, de noção de espaço total do deck. Das seis campanhas, quatro Cowboys não pontuou e uma notou um touchdown só, que e só. Tá, a última campanha que faltou foi a campanha de ajoelhar, então nem conta, né? Mas, ou seja, de cinco campanhas do segundo quarto, do segundo tempo, em quatro o Cowboys não pontua então é, é preocupante é preocupante, mas em relação ao ataque, a gente tá comentando isso aqui mas na minha opinião, o Cowboys melhorou um pouco nas chamadas, né, quantas vezes a gente não reclamou né, nos últimos jogos, que o Cowboys só corria pelo meio, era sempre a mesma jogadinha e tudo mais, eu acho que as jogadas de passe elas estão meio, é, ainda tão um pouco pobres, mas o Cowboys parece que tá correndo melhor com a bola, inovante, tipo, fazendo aquelas corridas que eu falei, corrida por fora da linha ofensiva, uma draw run né, que é aquela corrida que você finge que vai pro passe e você acaba indo pra corrida um pouco mais tarde inclusive o touchdown do Zik saiu numa numa draw, né? Você também acha, Diego, que, o, que as chamadas melhoraram, apesar do desempenho do ataque ainda tá abaixo do que esperar, do que a gente espera?
1: Eu acho que sim, Plate acha assim que isso muito se deve a um pouco de melhora da parte física dos dois running backs, né? A, a presença deles que são jogadores de características bem distintas, mas principalmente o Tony Pollard já recebendo aqueles snaps para poder correr por fora da linha, ele, é, ele tem mais velocidade hoje que o Zeke para fazer isso. Eu acho que isso tem sido tem sido importante para o, o Kelly Moore poder dar um leque maior de opções pro ataque, e diversificar um pouco mais isso. Eu acho que ele sofreu um pouco o Kelly Moore últimos jogos, tanto pela linha defensiva, assim, mas muito pela falta de opções do jogo corrido. A gente até tem que imaginar assim, o quanto ele teve que forçar pelo meio, por só ter, por, por seus, seus jogadores, não só, só terem essa característica, eu acho que eles não têm apenas essa característica, mas na atual condição física, será que eles tinha possibilidade de fazer outro tipo de jogada, eu até acredito nisso que neste último jogo ele conseguiu, principalmente com o Pola e um pouco com o Ezequiel, que já melhorou também na parte física, algumas possibilidades físicas de, de ter mais opções é, de jogadas, eu acho que foi muito decisivo isso, a gente ainda está pecando um pouco na execução seja do, do lançamento quanto no, na recepção de passe essa pra mim tem sido, principalmente a recepção do passe, um, um pouco um problema sério, né? E, e realmente que nem disseste, já, já, não tá tão diversificado assim. Mas eu já achei uma lenta, são os dois últimos jogos, os três últimos, na verdade, são jogos fora de casa, os três na conferência, dois dentro da divisão, todos jogos que normalmente os ataques ficam um pouco mais limitados dentro de um jogo bastante nervoso, como tradicionalmente é. Com base em todos esses ingredientes e principalmente no retorno um pouco mais saudável dos dois nossos running backs, eu acho que, que o Kelly Moore conseguiu adaptar um pouquinho mais o jogo e ter um um número maior de, de possibilidades.
0: O Cid Lemb é um cara que, que esse jogo não foi bem também, né? É muitos drops. Eu tava vendo aqui os números, ele teve três drops nos últimos dois jogos. E é o mesmo número de drops que ele teve nos primeiros 11 jogos da temporada. Foi uma mudança bem significativa nesse, nesse jogo pra cá. Eu acho que teve um drop ali que, que, que pra mim foi culpa do sol. Que ele recebeu uma bola assim, mais ou menos, bem em cima na, Ele tava bem em cima da faixa onde pegava o sol ali. Eu acho que deve ter atrapalhado ele. Mas não tem muita desculpa em ficar dropando bola em, em jogo assim, né? Isso acaba afetando também até os números do próprio deck. Vamos passando a mão na cabeça do deck. Eu acho que ele merece as críticas que ele tá tendo. Inclusive, acho que ele não teve um bom jogo de novo. Isso até me amedronta, assim, pensando no, no futuro do, do time. Fechando o jogo, né? Fechando a partida, quem você acha que foi o destaque a decepção do, do Cowboys?
1: A minha decepção, na parte de execução, o Sid Lamb foi muito mal. Esses três drops foram complicados. Mas eu vou colocar no Greg Zerline que errar esse extra point é demais. Assim, pra minha cabeça, se fosse o primeiro, se fosse alguma coisa, mas não dá. Assim, o Greg Zerline, para mim, foi a grande decepção porque a jogada não é difícil, ele tem obrigação de conseguir isso. São futebols curtos, Jack é Support, né? na verdade. Então, para mim, essa é a decepção. E eu vou dar como o, o destaque da partida o Malik Hooker, que eu acho que fez a melhor partida por Dallas. Poderia ser o Jordan Lewis, que eu acho que também jogou muito bem, mas eu vou de Malik Hooker como destaque de, né, nessa partida.
0: Eu queria falar o destaque Eu acho que é meio óbvio a gente falar Ah, Demarcus Lawrence, Dalton Schultz, que também foi bem Brian Enger, o Panther, né, que foi bem Mas eu quero falar só, mencionar o Anthony Brown Porque é um cara que eu critiquei muito Eu acho que merece elogio quando tem que elogiar né. E decepção, difícil Eu, vou... eu posso falar do Zurline, Porque errou ponto extra E cara, pra mim é inadmissível Serrar o ponto, um ponto extra É obrigação de um kicker da NFL Ainda mais um kicker bem pago, que é o Zurline. Então ele precisa acertar esses, de, esses extra pontos porque um jogo apertado vai fazer falta. Contra o Tampa Bay Buccaneers fez falta e a gente perdeu. Contra o Las Vegas Raiders fez falta e a gente perdeu. Por, em jogo, em playoff vai ser um jogo apertado. O Cowboys não vai ganhar fácil nenhum jogo em playoff. Se ganhar jogo apertado assim, o Cowboys não pode se dar o luxo de perder pontos desse jeito como o Zorline perdeu. Também é um sinal amarelo indo pro vermelho aí a situação do Greg Zorline no, no Dallas Cowboys. Fechando o jogo agora, muita gente falou, é, falou depois do jogo do Eagles, né, que o Washington perdeu, que o Cowboys já era campeão da divisão, o Cowboys já era que o Cowboys já tinha é, garantido a vaga nos playoffs e vários simuladores já dão como Calboy garantido nos playoffs, mas não é bem assim, né? Existe aqui um, um cenário muito, muito obscuro onde o Cowboys não classifica para os playoffs. Tem que acontecer muita coisa. Basicamente, o Cowboys tem que perder todos os jogos do pra frente, os próximos três, e o Eagles ganhar os próximos três. Os dois times estariam empatados em vários critérios de empate e iria pra um critério de empate chamado Força de Vitória, que explica. Quantas vitórias os times que você ganhou tiveram na temporada? Ou seja, para saber se um time ganhou de, de times melhores ou piores. Que se, se o Cowboys e o Eagles empatar, azade. quem ganhou de times melhores? Foi o Cowboys ou foi o Eagles? E aí, e aí decide, é, é um dos critérios do empate. E nesse momento, o Cowboys ganhou de times melhores do que o Eagles. Então, isso pode fazer a diferença, só que dá para o Eagles tirar essa vantagem nesses próximos três jogos. Então, um cenário absurdo seria esse: O Cowboys perder todos os jogos, o Eagles ganhar todos os jogos e o o Eagles tirar essa vantagem na, na força da tabela dele, né? Essa força de vitória. Que aí seria Denver Broncos ganhar alguma é, praticamente todos os jogos. New York Jets, Detroit Lions. Tipo, é um cenário muito, muito complicado.
1: Plat, se desse cenário, sai a explicação da minissérie Dark junto, assim, ou não?
0: É, <risos> eu acho que é isso. É porque. não você é, Cara, sério, é sério. É mais fácil é, eu montar um cubo mágico com os dedos dos pés vendado do Que o Cowboys não é para os playoffs, Por conta desse critério de empate Que é, é, é um cenário muito, muito, muito improvável E agora resumindo O Cowboys já pode garantir a vaga nos playoffs Nessa rodada já, acho que não, não precisa nem falar nem no domingo O Cowboys já pode entrar no jogo já classificado para os playoffs O Cowboys garante uma vaga nos playoffs se o Saints perder ou empatar, já garantido. Dependente de qualquer coisa. Se o Saints perder ou empatar, o Cowboys já tá classificado. Ou se o Bucks venceu ou empatar. Se isso acontecer, o Cowboys tá classificado também. Ou se o 49ers perder. Se um desses três resultados acontecer, o Cowboys já garante vaga nos playoffs. Porque aí o Eagles não consegue ultrapassar a gente nesse último critério de desempate aí, doido. E agora? O Cowboys ganha a divisão se vencer do Washington. A gente vai falar do jogo ainda. Ou se o Eagles perder. Ou se um dos dois times empatarem também. Ou se... A aí entra em relação a esse critério de empate, uma lista de seis times e esses seis times, não, desses seis pelo menos dois tem que ganhar, todos, todos têm que ganhar seus jogos né? e são eles, Vikings, Falcons Patriots, Jaguars, Raiders Chargers, se dois desses seis times ganharem, o Cowboys já tá classificado independente se venceu o Washington ou não se o Eagles perdeu ou se o Eagles não perder, pra você ver, tipo, e o cenário oposto o cenário onde o Cowboys não garante nem dos dois, seria tudo ao contrário disso, né então pra você ver como é que é um cenário bem real. Tá bem encaminhada a divisão e... e essa vaga nos playoffs, né, Diego?
1: Cara, tá, tá, tá encaminhada a horas, né? Eu acho que... Eu já tinha Dallas como classificado, até escrevi sobre isso e fiquei um pouco surpreso do resultado do, do Eagles ser é aquele... É que esse negócio da força da tabela, infelizmente, ele muda de hora em hora, né, no domingo. E agora até até terça-feira, né, também no, no, no caso do, do que está acontecendo hoje por conta da Covid, nessas né, essas trocas dos horários dos jogos, mas está muito bem encaminhado, eu creio em vitória, inclusive domingo, né, mas principalmente que, como eu disse antes, é mais fácil a gente entender a minissérie Dark, ou sei lá, falar com o Matt McConaughey sobre o Interstellar, do que o Dallas não se classificar para os playoffs, pra mim é mais ou menos por isso aí. Eu acho que a grande, grande, grande diferença dessa rodada foi que a gente saiu de uma dificuldade para se classificar, enfim, não sabendo se classificava ou não classificava, para o segundo seed, né? Que isso sim foi uma. uma uma surpresa, talvez, também Darkana, vamos chamar assim, dessa rodada.
0: Mas eu acho que tá bem encaminhado, eu acho que no pós pode a gente já vai estar tá falando de ganhar a divisão, de classificar pros playoffs, e no momento, cara, eu acho que não é nenhum feito, eu acho que é meio obrigação, pelo que a gente foi vendo ao longo da temporada, quando a gente foi pra By week, é, tendo vencido seis jogos seguidos ali, é basicamente certo que a gente ia os playoffs, ainda mais vendo a situação da divisão, como ela tava fragilizada e como o Cowboys tinha tava acima dos rivais de nos jogos que a gente viu, né? Tanto contra o Giants, contra o Eagles, e agora a gente viu contra o Washington, né? E Washington, basicamente, fora de qualquer disputa pela divisão, pelo Wild Card, talvez consiga alguma coisa. Mas é isso, bem garantido, bem encaminhado, mas falta um detalhezinho ali para garantir. É basicamente time tá ganhando o jogo por 4 a 0 do futebol da bola redonda e tá o juiz deu 5 de acréscimo, a gente tava tá aos 49,30 e e vai bater um tiro de meta, ou seja, bateu o tiro de meta, o juiz apitar, acabou e, e classificou, é basicamente essa situação do Cowboys hoje, eu não, eu não tinha colocado na pauta aqui, porque acabou de surgir uma notícia de última hora, né, que foi em relação aos jogadores eleitos pro Pro Bowl, né a NFL anunciou agora que, e que o de todos os jogadores que foram para o Pro Bowl, e o Cowboys teve cinco jogadores, né? Eu acho que é o terceiro time que mais teve jogadores eleitos para o Pro Bowl. E os cinco jogadores são, do ataque, a gente tem o, o Zach Martin e o Tyron Smith. Da defesa, a gente tem o Micah Parsons e o Trevon Diggs. E a gente tem o Panther, Brian Enger. Dos cinco jogadores, só o Tyron Smith não foi eleito titular do Pro Bowl. O Tyron entrou como reserva, né? Mas foi eleito ao Pro Bowl de qualquer forma. E todos os outros foram eleitos como titular do Pro Bowl. Diego, você gostou dessa lista? Faltou alguém? Ah, alguém não devia ter entrado? O que você achou aí de, desses cinco jogadores do Cowboys que foram eleitos para o jogo das estrelas?
1: Cara, o Ty Smith foi, foi no nome, né? Por favor, acho que um, ex um excepcional jogador, mas, mas tá no nome e faz parte, não tá no, no, na, na primeira lista, né? Eu creio que o Randy Gregory, se não tivesse aquela lesão, mas eu acho assim, ele merecia um lugar, viu? O Randy Gregory jogou demais essa temporada, foi um jogador -aça. então assim, se, se pudesse fazer uma troca, né? Tira então o Tyron Smith e coloca o Randy Gregory. Eu fico chateado da gente ter três grandes wide receivers, grandíssimos wide receivers, na verdade. Um foi prejudicado pela lesão, outro teve a questão do Covid, o Amari Cooper, no caso, e o City lembro está com a questão da manteiga na mão, né? Nos últimos jogos. O fato é assim, ó, um desses três tinha que estar nessa lista. Tinha que estar, eu digo assim, deveria jogar para estar. Mas nenhum deles, sinceramente, merece estar nessa lista, na minha modesta opinião. Da mesma forma, eu posso colocar em relação aos running backs. A gente esperava tanto dos nossos do nosso running backs e nenhum deles está, e nenhum deles merece estar. Eu também acho isso. E, por último, a decepção, né? Dak Prescott, que até a lesão, ele era... Titularíssimo de, de, dessa equipe e, e não, não, não realmente não, não, não merece estar. Eu colocaria um jogador que realmente foi assim ó, depreciado, porque não tem grande nome, mas todo mundo vai conhecer ele na free agency, é o Dalton Schultz. Esse tá jogando muita bola e merecia o lugar no, no Pro Bowl.
0: Tyron também concorda, acabou indo pelo nome. O Zeke era um dos running backs mais votados pelo público, né? não por especialistas, pelo público, acabou não entrando. Ele é o segundo da, da NFC em jatas terrestres mas eu concordo que ele não deveria entrar. Eu acho que ele tá numa temporada abaixo. Eu senti falta do Range Gregory. Eu acho que era um que valia a pena entrar. E eu acho que isso dos wide receivers foi o que você falou. Eu acho que ficou muito pulverizado a, a relação de passes para um, passe para outro. E eu acho que, e combinando com esse, é, esse declínio do ataque, prejudicou todo mundo. E, inclusive, o próprio deck Prescott, né? O deck perdeu essa vaga no Pro Bowl por culpa dele e da comissão técnica do ataque ali, porque pela forma que ele jogou na primeira metade da temporada, era garantido essa vaga no Pro Bowl pra ele, no mínimo, né, porque muita gente tava botando ele em corrida de All Pro, MVP inclusive, né, você lembra, Diego, quando falaram de deck MVP? E ele tava jogando pra isso, né, e agora você vê como é que as coisas mudaram ele nem pro Pro Bowl foi eleito, isso vê, mostra como o deck caiu de produção. E o Brian Anger foi uma surpresa, não acho que tenha sido injusto, até porque ele vem jogando muito, muito bem, eu acho que ele merece, mas é uma surpresa preso de qualquer forma, né? Eu acho que ninguém esperava que ele pudesse ser eleito pro Pro Bowl. Mas agora, falando, dois jogadores já pensando... Já pensando pelo próximo jogo, né? O Cowboys, ele tinha alguns jogadores na, na Lista de Covid e eles foram Retirados, né? Como eu falei, o Osso Digizou, ele saiu da lista de Covid Eu não sei se teve mais alguém, Diego, acho que o Tristan Hill Foi mantido, né? Mas o Osso Já saiu da lista de Covid e vai ser um, um reforço do Cowboys aí Se se tudo se tudo der certo, né? Se ele passar por... passar pelos protocolos da NFL, né? Vai ser um bom reforço para o Cowboys Para esse jogo contra o Washington Ou, tipo, é um jogo Que não faria tanta diferença aí ele tá em campo.
1: Não, acho que é um ótimo reforço a gente não, não tem muita ideia de como vem, o, o, o quão combalido vai estar o Washington né, depois dessa derrota para o Eagles mas o fato é que o Anthony Gibson né, e Anthony, né? Gibson enfim, sempre vai, vai, vai ser um, um problema ali pelo meio, eu acho assim que um dos poucos ajustes que a gente ainda precisa é justamente o interior da linha e o Oza é um jogador muito importante para isso. E a gente está vendo assim o quanto o Neville Gallimore está sendo também um jogadoraço nessas últimas partidas. Né? O quanto ele está agregando. E mais um ali para ter alguma pressão de interior. Né? O Oza consegue dar essa pressão de interior. Eu acho que é bastante importante. Quanto melhor azeitar essa defesa, a gente está vendo que é a defesa que está nos levando para frente, melhor. Né? E, e tem esse, aquele problema. Falaste sobre isso, o Platt, na outra vez. Qual é um dos cenários ruins assim nessas últimas partidas ou em, em contra times mais fracos do que os nossos. Se o nosso ataque é, não conseguir ficar em campo, né, o tempo suficiente para fazer a defesa descansar. Então, quanto mais a gente puder ter jogadores de defesa é, para fazer a rotação de jogadores de defesa melhores, né, melhor ainda. E o Oza é um jogador que vai precisar se recuperar fisicamente, já que essa parada do Covid é sempre ruim, né? Perde um pouco da tonacidade, o tônus físico. É melhor que esse tônus físico se recupere jogando, né? Do que só em musculação e coisas do gênero.
0: tá vendo aqui, o, o Tristan Hill continua na lista de Covid, ainda não saiu. É o único jogador na lista de Covid, mas o Cowboys tem alguns técnicos, né? Inclusive o Arden Durden, que foi técnico de linha defensiva, foi, entrou na lista de Covid, então esse surto de Covid que a NFL tá tendo no Cowboys é basicamente a Afetou só, só a comissão técnica, né, né? Na defesa teve esses dois jogadores e teve o Cedric Wilson, que ele entrou e saiu na lista de Covid na mesma semana, né? Acho que foi o jogador mais rápido a sair da lista de Covid na NFL e possivelmente tá vacinado, né? Então é melhor essa situação a volta do jogador.
1: E, e Dallas mudou, né, o protocolo dele interno, né, para fazer só reuniões virtuais essa semana, até sexta-feira. Né?
0: Pois é, eu acho que já se precavendo pensando já nesse surto. Falando em jogador vacinado, não vacinado, o Cole Beasley foi <risos> entrou na lista de Covid, né? Não vacinado 10 dias fora, um cara que é abertamente anti-vacina, anti né? Anti-vacina de Covid, não sei que ele tem das outras vacinas, mas enfim. E aí, né, vai fazer o quê? Então, eu já não comento mais nada sobre isso, vocês já sabe a minha opinião. Eu acho que todo mundo concorda comigo, assim, em primeiro lugar,
1: que a gente torce que todo mundo fique bem, todo mundo assim, ó, pensando do ponto de vista desportivo de e a Covid. Isso, e, o único exclusivamente isso, sem nenhuma conotação moral, ou, ou médica, ou o que for, tá? Muito dessa NFL, dessas próximas semanas da NFL, com o surto dessa nova variante, né, o quanto ela está se manifestando, isso vai determinar muita coisa nesses, nessas próximas três semanas e o, o, o quanto os times vão, vão estar sem assim, seus jogadores à disposição e, quem sabe, até nos playoffs. Isso pode ter até um reflexo impensado né, no, no que pode ser o futuro o futuro próximo das equipes, que um, um time como o Washington, por exemplo, está com 18 ou 21 jogadores fora. Acho que o o Cleveland Browns também estava com muitos jogadores fora e daqui um pouco um surto desses que é, acaba sendo inevitável né o contato é, é, entre as pessoas é inevitável nos jogos e isso pode ser um fator assim como as lesões um fator determinante para o, o restante da temporada
0: eu estava abrindo aqui a lista da do injury report né e, e o Cowboys teve algumas mudanças em relação ao injury report o, o Taron Smith não participou do treino foi o único jogador do Cowboys que não treinou nessa quarta-feira, além dele, a gente teve três jogadores treinando de forma limitada DeMarcus Lawrence, Tony Pollard e Corey Clement e eu acho que nada, eu acho que isso não indica que eles possam perder o jogo, acho que é mais um, um tratamento meio de precaução para eles e eles listaram o Zeke com uma lesão no joelho mas o Zeke treinou sem limitações nenhuma então vai pro jogo, acho que nada indica que ele possa, não possa ir pro jogo e mais do lado de Washington né, apesar de terem muitos jogadores que, com problemas de lesão, tipo Landon Collins não treinou Antônio Antonio Gibson não treinou, até porque jogaram na terça-feira, né, a gente tem uma semana curta pra eles, e além de tudo, né, eles estão sofrendo um surto de Covid muito grande, tem muitos jogadores na lista de Covid, e eu não sei até que ponto eles vão, é, alguns jogadores vão sair da lista de Covid ou não. Essa semana, o linebacker Cole Holcomb, ele foi, ele colocou, é, colocaram ele na lista de Covid, é, de todos os jogadores que estão na lista do, em relação ao, ao Washington, é, esse eu acho que é o, é o certo que ele não joga. E só pra vocês saberem quem é ele, foi o linebacker que teve a pick six no deck na na partida que a gente enfrentou eles lá em Washington. Né? E é um cara, tipo, ele é fundamental na linha na, na defesa de Washington. De todos os jogos que o Washington teve na temporada, ele jogou todos os jogos e só perdeu 13 snaps de defesa no jogo todo. Na temporada inteira. Pra você ver como é que ele era importante pra defesa de Washington.
1: Ele é o, Marco, ele é o Micah Parsons deles, né?
0: Eu ia falar mais como um Shanley ali, um... mas é um cara fundamental pra defesa. E no ataque, né, eles estão eles sem o Brandon Scherf, que é o guarde deles. Acho que, é, acho que é o melhor jogador de linha ofensiva dele. Deles. Os dois quarterbacks, né, o Heineken e o Kyle Allen, os dois que jogaram contra a gente. Tanto que o Garrett Gilbert, nosso ex-quarterback, jogou contra o Eagles. E na defesa tem outros nomes importantes, né? O Kendall Fuller, o próprio Holcomb, né? Então são muitos jogadores aí que o Washington estão na lista de Covid. Eu vi algum relato aqui que a, é bem provável que os dois quarterbacks estejam disponíveis pro jogo, saiam da lista de Covid. Mas ainda assim é um time bem desfalcado e como a viagem do, de Washington para Dallas é maior do que de Washington para Filadélfia, se tiver alguns jogador que sai da lista de última hora, talvez ele não jogue, porque até o jogador se deslocar pra Dallas, não vai ter tempo hábil suficiente para ele conseguir, pra ele conseguir ir, pro jogo, ir pro jogo e ter toda a preparação e tudo mais. É um jogo onde o Cowboys vai estar tá basicamente completo e o Washington vai estar tá desfacelado, né? É um time que vem de duas derrotas seguidas, pelo menos. Duas derrotas contra rivais de divisão, ou seja, se afastou muito de uma briga pelo wildcard. É um jogo de vida ou morte para eles, mas é um jogo onde eles estão completamente desfalcados. E, Diego, na minha opinião, na minha opinião é obrigação o Calder ganhar esse jogo. É, você concorda com isso?
1: Eu concordo plenamente, até eu digo assim em relação ao Indian Report, eu não colocaria o Thorne Smith para jogar esse jogo eu, pensando do ponto de vista administrativo eu deixaria ele mais uma semana descansando porque o grande jogo de Dallas é contra o Arizona quando eu falo isso ao mesmo tempo eu fico pensando puxa vida, mas sempre o próximo jogo é o mais importante, eu sei disso. E menosprezar um, um, um rival de divisão como o Washington, né? o Washington Football Team é, é, não é a melhor das suas soluções. Certamente isso pode gerar algum tipo de salto alto o okay. mas assim, ó, é a minha opinião, tá? Eu vou não arriscaria ele nessa partida. Acho que Dallas tem time para vencer sem precisar do Tyron Smith. Vai ter alguma dificuldade, sim, vai ter alguma dificuldade, vai precisar muito da defesa, sim. Mas ao mesmo tempo, o Dak Prescott tem excelentes números em casa. É um jogo em casa, é um jogo tá, com Dallas com um tempo de descanso muito superior ao Washington. Washington completamente destroçado. Olha, tem que vencer essa partida. Partida, eu não, não quero que convença como é nesses últimos jogos, não é? Não é isso que eu quero. Eu quero que ocorra como ocorreu, por exemplo, e, do jogo de Washington para o jogo do Giants é uma melhora, como a gente conversou no início do, do, desse podcast, com a linha ofensiva um pouquinho melhor, menos faltas, já um pouquinho mais entrosado com alguma definição. Deck Prescott com um pouquinho mais de tempo, com pass rating melhor, pro, e como ele aconteceu nesse jogo, protegendo melhor a bola. Os nossos running backs já com um pouquinho melhor. Da parte física, então assim, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho melhor, e a gente nem falou esses dias aí no, nos assinantes ali, eu perguntei do Blake Jarwin, e o Blake Jarwin, quem sabe na próxima semana, já começa a treinar, né, já esteja mais próximo, seu retorno, ele não vai melhorar o jogo de bloqueio, mas ele vai ser mais uma arma ofensiva pro passe, então é isso, assim, ó, o ataque precisa ir dando passos pra frente, né, melhorando um pouquinho de rodada a rodada, e nada melhor do que pegar um adversário que, que embora seja um adversário que a gente mereça o maior respeito Possível, nossa, tá, enfim, é um, 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 um rival de divisão histórico, mas que tá caindo pela tabela.
0: Pois é, né? Eu acho que já até antecipa um dos tópicos que eu coloquei aqui: que os times se enfrentaram tem pouco tempo, né? Foi na semana retrasada, né? Na última semana o Cowboys enfrentou o Giants e na semana anterior enfrentou o Washington. Então é um período muito curto entre um jogo e outro, né? São duas semanas só. E esse lance do ataque eu acho que é realmente uma das coisas que o Cowboys precisa mudar de um jogo pro outro. Que a gente viu o deck, eu acho que foi o pior jogo do deck ali, foi nesse jogo contra o Washington e eu acho que isso de fato precisa mudar pro jogo em casa, e eu acho que a adição do Tony Pollard pode ajudar muito o Deck Prescott, né, porque a gente vê como é que o Pollard tá correndo bem, o Pollard ele consegue dar um, uma, uma dinâmica melhor pro ataque uma coisa que o Zeke não tá conseguindo fazer essa temporada, e eu acho que com apoio com no estádio, né no nosso estádio, o clima que a gente já tá acostumado eu acho que a tendência é o ataque jogar melhor do que vem jogando, e a gente viu né, eu acho que o ataque ele vem jogando bem em casa, né, eu acho que tirando o jogo contra Denver, a gente viu boas atuações da os últimos jogos do ataque em casa foi o jogo contra o Raiders, que a gente anotou mais de 30 pontos, e o jogo contra o Falcons que a gente detonou, né? O Raiders, o ataque demorou um pouco pra enganar, mas quando precisou o ataque rendeu. Talvez o Cowboys deixe esse problema no ataque pros jogos fora de casa e consiga se impor em casa. Mas agora Diego, o que, que a gente precisa manter do último jogo, né? O que, que funcionou nessa, naquela partida jogando em Washington que o Cowboys precisa manter pra esse jogo, para ter um jogo tranquilo o Cowboys sair vencedor dessa partida?
1: Acho que é o trabalho da defesa, né? Em relação ao ataque eu prefiro o ataque que foi contra o Giants do que o ataque que foi contra o Washington né? o ataque contra o Washington foi um ataque lento, um ataque que correu muito pelo meio e o ataque contra o Giants já foi um ataque que, fora não tem grande velocidade de execução do, do passe mas melhorou na questão de explorar os extremos da, da, da linha defensiva do, do adversário então eu acho que assim, a manutenção do que a gente fez em Washington é justamente o forçar o quarterback adversário forçar o pass rush forçar que ele... quanto a gente teve de... o pass rush foi espetacular de Dallas, o pass rush chegou a fazer interceptação, né foi uma coisa inacreditável então assim, o pass rush foi a diferença do jogo, porque ele conseguiu que o pass rush seja das extremas quanto do interior de linha né? eu quero dizer assim, a linha defensiva inteira com o pass rush, conseguiu que a nossa unidade linebacks trabalhasse melhor o jogo corrido e que a unidade de secundária geral tivesse interceptações, turnovers, então já que é um time que força muito muitos turnovers, já que é um time que, for, que é muito agressivo contra o adversário, contra o Washington, a grande diferença foi justamente o retorno do Randy Gregory, né, que fez um grande retorno, já não foi tão bem contra Giants quanto foi contra o, Randy, contra o Washington, eu acho que é, por, que é por ali. Pass rush, pass rush, pass rush para cima deles.
0: Ainda mais se não jogar com, com o Heineken. Com o Heineken a gente já viu que ele tava sofrendo problemas, mas com o quarterback reserva, com o próprio Garrett Gilbert, né, eu acho que a defesa tem tudo para pressionar, para conseguir forçar turnovers, eu não não sei se vai forçar quatro turnovers da mesma forma que forçou nos últimos jogos, mas se forçar pelo menos dois, eu acho que já deixa o ataque em uma situação muito confortável, e um jogo muito confortável para o Cowboys garantir essa vitória, e eu acredito que o Cowboys já se garanta nos playoffs matematicamente antes desse jogo. Dependendo do jogo contra o Eagles, é basicamente jogar, ganhar esse jogo, garantir a vaga no o título da NFC Leste, e aí a gente começa a pensar em outros rivais, né? A gente começa a pensar em secar o Tampa Bay Buccaneers, secar o, o Green Bay Packers, para conseguir uma, uma classificação melhor os playoffs. Diego, você tem uma boa de palpite para esse jogo?
1: Ou deixou pra última hora? Vou começar pelo palpite. Dallas não tá conseguindo fazer grande pontuação. Washington vai fazer o jogo da vida dele. Só que ao fazer o jogo da vida, vai dar muita ênfase pra possibilidade da nossa uma secundária até algum novo e até alguma pick six. Tá? Então, o meu resultado 27 a 13. Jogo que não vai ser tão tranquilo assim, porque Dallas sempre vai por não, não conseguir movimentar tanto o ataque, vai sempre colocar... Alguma emoção na partida, mas que não vai ter grande emoção, vai ser tipo o jogo esse contra o Giants, tá? Em relação a Bold, a minha Bold é que o nosso grande Greg Deleg fica 100% na partida, acertando todos os field goals que ele, que, ele, que ele tentar e todos os extra points. Isso é Bold, meu amigo.
0: Eu não sei se vale repetir Bold ou se não vale, mas. Tá, eu, eu A minha Bold vai ser que o Cowboy sai zerado de falta. Não vai ter nenhuma falta do Cowboy nesse jogo. Eu ia falar só a falta de linha ofensiva, mas acho que o Cowboy sai zerado de falta. Eu nem sei se isso já aconteceu alguma vez na vida, na minha vida como torcedor do Cowboys, mas acontece. Eu acho que o Cowboys ganha esse jogo tranquilo, eu acho que vai ser 30 a 7. Eu acho que talvez possa ter um susto ali no, no, no primeiro quarto, mas eu acho que é um jogo pro de ganhar tranquilo, sacramentar de vez o título de, da divisão, varrendo nosso rival Washington, que o Washington varreu a gente na temporada passada. Varreu a gente ganha, Acho que varreu, né? Ganhou da, da gente no Thanksgiving, inclusive. Nada mais justo que a gente varrer eles agora. É o grande filho do deck, né? O deck o que o deck gosta de bater no Washington é uma coisa, é coisa inacreditável. Vamos bater nele de novo, vamos ganhar, garantir a divisão e ficar tranquilo pro resto da temporada. Tomara, tomara Mas é isso, quer deixar algum recado final, Diego? Cara, um recado final é pro
1: Vinícius aí, cara Que tudo corra bem Já tá bem, né? Que semana que vem a gente esteja todo mundo junto assim, Feliz Natal E de presente de Natal, eu acho que assim, ó Dois presentes, tá? que todo mundo seja, assim, feliz tenha todas as suas famílias bem aquela coisa toda, saúde pra todo mundo e que o nosso ataque comece a andar melhor e se recupere bem.
0: Eu queria deixar a recomendação, eu assisti essa semana semana passada assisti o filme do Homem-Aranha e tá muito bom, inclusive recomendo recomendo ver. Diego, você que viu não sei se você viu o filme, do, o filme do Venom com seus filhos aí eu não vi, mas tem alguma relação com Homem-Aranha e eu acabei perdendo esse elo, mas de qualquer forma quem não assistiu assiste, esse lance do Venom não, não é um spoiler, podem ficar tranquilo em relação a isso. Uma coisa que não é
1: spoiler não perca o filme do Homem-Aranha eu fui assistir ontem, e, cara o filme é espetacular,
0: né? Uma coisa inacreditável. Mas tem gente que acha que só de você falar se é bom ou ruim já é meio que um spoiler, porque ela já vai pro filme com uma expectativa diferente, sabe? Então, então vamos dizer,
1: é ótimo o filme tá? é ótimo o filme eu, eu, eu não sou lá muito de grandes filmes de
0: herói, então esse filme é muito bom muito bom mesmo. Muito bom, eu, eu adorei eu, eu assisti a mais ou menos, basicamente a maioria dos filmes do universo da Marvel perdi alguns, alguns eu não assisti mas esse eu fiz questão de ver e gostei demais, gostei demais, então vale a pena se você assistiu alguns ou se você se você gosta do Homem-Aranha principalmente assiste porque é muito bom, vale muito a pena. É isso aí, inclusive uma curiosidade, na década de 80, a Marvel fez um quadrinho do Homem-Aranha com o Dallas Cowboys, isso é muito engraçado tipo, fizeram... Eu não sei exatamente a história, mas o Homem-Aranha entra no Texas Stadium, né, onde os jogadores do Cowboys estavam jogando, estavam treinando, sei lá, e tem uma história envolvendo o Homem-Aranha e o Cowboys. É bem engraçado isso, né? Uma curiosidade meio aleatória, mas o Homem-Aranha, apesar de vermelho, tem tem um lado azul, né? O um azul e prata ali que, que é nosso. É isso aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys.